0: Super, da gibt es Platz, da gibt Platz, genau. Ich freue mich von, der Sound ist nicht ganz 100%, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, noch ein bisschen mehr so so halt, genau, reinkriegen. Ich möchte am Anfang noch beten, dass Gott zu uns redet, weil sein Wort niemals leer zurückkommt. Und Vater, wir danken dir, dass wir hier sind, um dein Wort zu hören. Danke, Herr, dass du selber dein Wort bestätigst, dass es in uns aufgeht, dass es saat ist, dass es aufgeht und dass wir nicht leer zurückgehen, sondern dass wir einfach ein Wort von dir bekommen, ein Machtwort, ein Lebenswort, ein Wort, das uns ausrichtet in Jesu mächtigem Namen. Danke, dass du in unsere Situation hineinsprichst in Jesu mächtigem Namen, Herr. Amen. Wir sind gerade in einer ganz spannenden Predigtserie, wie ich finde. Und zwar geht es um die Psalmen, da gibt es auch eine Präsentation und die Psalmen, die begeistern mich unendlich. Wir haben letztes Mal angefangen, Psalmen sind deshalb so spannend, weil sie eine Besonderheit haben in der Bibel. Haben wir letztes Mal schon gehört, da gibt es jetzt zwei, drei Wiederholungen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. In der Bibel redet Gott zu den Menschen, in den Büchern der Bibel redet Gott Gott. Und wir können ganz viel über Gott kennenlernen. Und in den Psalmen ist es genau andersrum. In den Psalmen reden Menschen zu Gott. Also die Richtung ist anders. Die Adresse ist Gott. Die Psalmen sind an Gott gerichtet. Und es ist spannend, weil bei einer guten Kommunikation gehören immer zwei Menschen dazu. Da redet nicht nur einer. Da redet Gott und da redet nochmal jemand, der redet der Mensch. Und an den Psalmen können wir lernen, wie man Gott begegnet. Gott zu begegnen ist gar nicht so einfach. Ich begegne Gott. Stell dir das mal ganz kurz vor. Wie begegne ich adäquat Gott? Dass es nicht so einfach ist, das spüren wir schon, wenn man Menschen begegnet. Wie begegne ich meinem neuen Chef im Vorstellungsgespräch? Wie tue ich das adäquat? Wie begegne ich meinen Schwiegereltern, die ich noch nie gesehen habe? Wie mache ich das adäquat? Was ziehe ich denn da an? In Anzug oder ist es zu steif? Es ist viel zu steif, wenn man den Schwiegereltern begegnet. Eine kurze Hose. Was sage ich am Anfang? Was erzähle ich? Wie begegne ich jemandem? Wie begegne ich jemand auf der Straße, den ich noch nie gesehen habe? Wir merken das schon, wenn wir Menschen begegnen. Es ist nicht so einfach. Und jetzt ist die Frage, wie begegne ich Gott, den ich gar nicht sehe? Gott ist ja unsichtbar. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber Gott ist unsichtbar. Wie begegne ich ihm? Und da helfen die Psalmen. Die Psalmen sind mega cool. In den Psalmen habe ich in mein Konzept geschrieben, dürfen wir unseren Vätern, unseren Glaubensvätern über die Schulter schauen. Dürfen wir sagen, hey, wie hat es David gemacht? Wie hat es Mose gemacht? Wie hat es Salomo gemacht? Wie haben sie das gemacht, einem unsichtbaren Gott entgegenzutreten? Und wir dürfen von ihnen lernen. Und das wollen wir tun. Wir wollen lernen, wie man Gott begegnet. Und auf der nächsten Folie, das ist auch noch eine kleine Wiederholung, da sehen wir, dass es ganz unterschiedliche Psalmen gibt. Es gibt da Dankes- und Jubelpsalmen und Preispsalmen. Und wenn es jemand richtig gut geht, darf er zu Gott kommen. Und dann gibt es aber auch die Meckerpsalmen und die Motspsalmen und die Klagelieder. Und die, wenn es einem nicht gut geht, darf ich auch zu Gott kommen. Und dann gibt es andere, es gibt Hymnen und es gibt Liturgien und Bußpsalmen. Und wisst ihr, warum es so viele verschiedene Kategorien gibt? Ich kann es euch genau erzählen, weil das Leben viele Kategorien hat. Also mein Leben hat all diese Kategorien. Manchmal geht man schlecht und manchmal geht man gut und manchmal habe ich irgendwie eine Hymne und manchmal geht man es wieder anders. Und weil das Leben so ist, deshalb gibt es viele Kategorien. Und wir wollen uns jetzt in dieser Predigtserie ein paar Psalmen, man könnte auch das gleich übersetzen und sagen, unterschiedliche Situationen anschauen, wie ich in einer Krise zu Gott komme, wie ich in einem Jubel zu Gott komme, unterschiedliche Arten und Weisen, wie komme ich zu Gott. In der letzten Predigt, in der Einführung, da haben wir auch gesagt, es geht um eine Sprachfähigkeit Gott gegenüber. Habe ich denn eine Sprachfähigkeit? Weiß ich, was ich beten soll? Fällt mir da irgendwas ein? Manchmal sind wir so begrenzt in unserer Sprache. Wenn ich bete, bete ich immer wieder dasselbe. Vater segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise und dann hört schon auf aber die Bibel ist voll und heute wollen wir einsteigen in den ersten in die erste Kategorie und es sind die Hymnen und ich persönlich liebe die Hymnen also alles ist wichtig alles hat seine Berechtigung alles ist cool aber mir persönlich gefallen die Hymnen am besten und die Hymnen da geht es um die Bejubelung von Gott, um die Ehrung von Gott. Früher auch von Königen und von Menschen, Hymnen wurden geschrieben, um jemand Ehre zu geben, Lob zu geben. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und wisst ihr, warum es cool ist, diese Kategorie vor Augen zu haben? Weil wenn ich Gott lobe, wenn ich ihn besinge, wie er ist, dann geht es um Gott in meinen Gebeten und nicht um meinen Fußpilz und nicht um meinen Kondostand und nicht um meine schlechten Noten in der Schule und nicht um irgendwas anderes, weil es könnte ja sein, dass ich bete und bete und bete und die ganze Zeit drehen sich meine Gedanken nur um das Negative. Und ich komme gar nicht auf andere Gedanken. Ich jammer die ganze Zeit und sage Gott und da drückt der Schuh und da drückt der Schuh und da drückt der Schuh. Und ich bete nur ums Problem herum. Und die Hymnen sind anders. Bei den Hymnen, sagen manche Prediger, da geht es nicht darum, dass wir Gott erzählen, wie groß unsere Probleme sind. Sondern bei den Hymnen, da erzählen wir unseren Problemen, wie groß unser Gott ist. Versteht ihr den Unterschied? Und deshalb liebe ich die Hymnen. Und wir wollen heute mal eine Hymne anschauen. Es gibt ganz viele, die Gott beschreibt. Und ich möchte mal in den Psalm 90 reinschauen auf der nächsten Folie. Und es ist eine Hymne von Mose geschrieben. Und diese Hymne ist nur eine von vielen. Wir könnten uns viele anschauen und wir lernen, wie wir Gott loben. Wie wir Gott preisen. Wie wir Gott anbeten können. Und das finde ich Fantastisch und ich möchte es uns einfach mal vorlesen. Psalm 90, 1 bis 4, der Psalm ist übrigens länger, ihr dürft es zu Hause weiterlesen, aber wir werden heute wahrscheinlich nur bis zum vierten Vers kommen, weil da so viel drin steckt. Und Mose fängt an, Gott zu preisen, übrigens war das damals ein Lied, er hat es gesungen, auch das, die Poesie und, und die Melodie und all das ist total cool, wenn wir zu Gott kommen, das lernen wir von den Psalmen. Deshalb haben wir heute auch so viele Lieder gesungen. Es ist adäquat, Gott in Liedern zu begegnen. Und hier singt Mose, die Melodie gibt es nicht mehr. Er singt, Herr, du bist meine Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nächste Folie. Der du lässt die Menschen sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Das ist jetzt mal der Anfang von dieser Hymne und wir wollen das auf der nächsten Folie mal Stück für Stück durchgehen. Wie der Mose Gott begegnet. Und das Erste, was wir hier sehen, oder das Erste, was mir zumindest auffällt, ist die Ansprache, die Anrede, wie redet er Gott an? Und da gibt es übrigens auch unterschiedliche Formen. Und das ist ja auch schon mal das Erste, was man, was man wissen muss. Wie spreche ich jemand an? Wenn ich zum Schwiegervater komme, sage ich sie oder sage ich du? Oder wie mache ich das, wenn ich zu Gott komme? Wie spreche ich ihn an? Und Mose hat hier zwei Ansprachen, zwei Redeformen und er sagt zum ersten Herr und zum zweiten Gott. Herr und Gott. Und es ist schon mal bemerkenswert, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und habe gesehen, dass hier im Alten Testament Herr mit Adonai geschrieben steht. Adonai. Und Adonai ist ein bisschen anders als im Neuen Testament. Adonai steht, übersetzt kann man auch mit Herrscher oder Starker oder Mächtiger oder Großer oder Überlegener übersetzen. Und das finde ich gut. Also Mose kommt zu Gott. Und das Erste, was er macht, ist, er weiß, wem er gegenübertritt. Er weiß es. Und er sagt zuallererst mal, Gott, du bist groß. Du bist überlegen. Ich finde das eine mega coole Form, Gott zu begegnen. Alleine das ist ein Gebet, alleine das ist eine Meditation wert. Alleine das, wenn wir das begreifen, das macht unser Gebet reichhaltig. Das verändert uns, das verändert unser Gedanken. Wenn ich für mein Fußbild bete, dann denke ich an den Fußbild. Wenn ich aber sage, Gott, du bist Adonai. Das ist fantastisch. Adonai, der Mose kommt zuerst, am Anfang stellt er die Größe Gottes über sein Gebet. Gott, Schöpfer von Himmel und der Erde. Wie cool ist das denn, wenn wir so Gott anbeten. Dass ich nicht mit meinem Problem mit der Tür ins Haus fall, sondern dass ich am Anfang die Größe Gottes hinstelle. Wenn wir das schaffen in unseren Gebeten, in unserem Denken, dann verändert sich unser Leben. Plötzlich wird das Problem klein. Warum? Weil es gibt einer, der größer ist. Adonai, der Allmächtige. Wir haben es nicht mit dem Hausmeister zu tun. Nicht mit der Putzfrau verhandeln wir. Wir sind mit dem Chef im Gespräch, mit dem der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Wort spricht und es geschieht. Ich glaube, dass wir da lernen dürfen von Mose, von David, von den Psalmschreibern, dass wir anfangen in der Hymne erstmal über die Größe Gottes zu meditieren. Unser Gott ist groß. Unser Gott ist allmächtig. Nichts ist größer wie er. Er ist allgegenwärtig, allwisse, allweise, allwissend, allweise. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Ich wünsche mir für mich, für den Tommy Berner, wünsche ich mir, dass meine Gebete in Zukunft noch mehr von der Größe Gottes geprägt sind und nicht so viel von den Problemen. Von den Hymnen, die Gott besingen, wie er ist. Dass er immer da ist, dass er alles weiß. Dass ihm nichts zu groß ist. Dass ich sage, Gott, Herr Adonai, Gott der Allmächtige heißt es. Adonai heißt allmächtig und Gott heißt Gott. Wir haben es mit Gott, dem Allmächtigen zu tun. Mit dem Allmächtigen Gott. Und es ist was Schönes. Egal, was sonst so ist, egal, was mich bewegt, egal, was mich bedrückt, egal, was, was meine Seele so will. Manchmal will die Seele sich nicht unterordnen, die klopft an und sagt, hey, die Emotionen sind da, die Sorgen sind da, die Nöte sind da. Aber wie gut ist das, wenn das alles mal schweigen muss. Wenn man sagt, meine Seele, du musst dich jetzt mal unterordnen, weil jetzt gerade geht es nicht um dich, um dich geht es auch irgendwann mal wieder, da kommen wir noch drauf. Um die Seele. Geht es auch mal irgendwann wieder? Die darf man nicht nur unterdrücken. Aber manchmal muss sie auch ruhig sein. Ich sag Seele, du schweigst jetzt. Du schweigst jetzt. Warum? Weil jetzt tue ich gerade über Gott nachdenken. Über Adonai, den allmächtigen Gott. Über den denke ich nach. Und jetzt können wir hier lesen, hier steht, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde. Mir gefällt es so, dass Mose das nicht nur einmal so sagt. Gott, du bist groß. sage ich auch ab und zu. Gott, du bist groß. Aber wisst ihr, manchmal hilft es nachzudenken über die Größe Gottes, wenn man das nur ein bisschen bildlich ausschmückt. Wenn man nicht nur sagt, Gott, du bist groß, sondern Mose sagt, Gott, du bist größer als die Berge. Du bist größer als die Erde. Du bist größer als die Welt. Er stellt sich das Bildlich vor, er zieht die Vergleiche und es hilft, über die Größe Gottes nachzudenken. Ich habe mir überlegt, es waren damals so wahrscheinlich die größten Dinge, die Moses so für sich gesehen hat. Größere Dinge, ich weiß nicht, ob ihm größere Dinge eingefallen sind, aber da waren die Berge und das noch größere war die Erde und das noch größere war die ganze Welt und alles drumherum. Und sagt, Gott, du bist eben größer als alles andere. Und ich glaube, wir dürfen mit Mose beten, wir dürfen aber auch, und das ist adäquat, um Gott zu begegnen, wir dürfen auch eigene Poesie entwickeln. Wenn Mose gebetet hat, du bist größer als Berge, dann dürfen wir unsere Berge heute benennen und sagen, du bist größer als, als Putin, du, wenn das meine Sorge ist, du bist größer, du bist größer. Du bist auch größer als, als, als die Naturkatastrophen um uns herum. Du bist größer als die Wall Street. Vielleicht haben wir andere Berge in unserer Zeit, aber es ist gut, erstmal Gott darüber zu setzen. Gott, du bist größer. Du bist groß und ich bin klein. Da gibt es ja einen, der hat es andersrum geschrieben, der Mark Forster, oder wie der heißt, der hat es andersrum benannt, aber die Bibel sagt es andersrum. Ich bin klein und Gott ist groß. Können wir da mal Amen sagen? Wow, wenn wir das kapiert haben, dann haben wir viel kapiert. Wenn unser Gebet um das reicher wird, dann wird es um ein Vielfaches reicher. Kommen wir zur nächsten Folie, also erstmal die Ansprache. Wie Gott angesprochen wird, ach so, genau, und wenn wir sehen, wie Gott angesprochen wird, dann, ähm, oder mach mal die nächste Folie, das lassen wir aus, das habe ich eigentlich schon gesagt. Jetzt kommen wir zum nächsten, nach, nach der Ansprache von Mose sagt er erst, Gott, du bist groß und dann kommt aber nicht nur, dass er groß ist, sondern auch, was er für mich ist. Gott, du bist groß. Das ist das eine. Und du bist nicht nur groß, du bist auch meine Zuflucht. Du bist groß für mich, könnte man sagen. Du bist nicht nur groß, du bist groß für mich. Ich habe mal reingeschaut, wie dieses Zuflucht übersetzt wird. Und da wird übersetzt Versteck und Bleibe und Obdach und Schlupfwinkel, Asyl. Und Geborgenheit, das wird hier übersetzt. Und das hat mich begeistert. Der Mose, er benutzt Bilder, dass er sich vorstellen kann, was Gott für ihn ist. Gott, du bist mein Versteck, du bist groß. Und nicht nur groß, du bist mein Versteck. Wie cool ist das denn? Und wenn wir hier in, den, in diese Hymne reinschauen, dann sehen wir, wie viele Bilder es gibt. Und es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Ich möchte mal einen anderen, eine andere Hymne von David vorlesen. Da sagt David, du bist mein Fels. Nicht nur mein Versteck, du bist mein Fels. Was ist ein Fels? Ein Fels ist was Stabiles, wo man sich draufstellen kann. Du bist meine Burg. Ich denke da so an die Burg Lichtenstein, kennt ihr die? Die steht auf dem Fels, außen, draußen und man kommt nicht ran. Warum? Weil sie ist stabil. Und die Psalmisten, sie benutzen Bilder für Gott. Erstmal sagen sie Gott, du bist groß und dann kommen Bilder dazu. Und es ist adäquat, Gott in diesen Bildern zu begegnen. Dass man sagen kann, wow, Gott, in dir kann ich mich verstecken. Ist es nicht schön? Und wenn es so richtig abgeht im Geschäft, im Leben, wenn es richtig abgeht und ich nicht weiß, wie, wie ich den Tag rumbringen soll, weil ich gemobbt werde oder weil ziemlich viel los ist, dann kann ich mich an die, große, an die Größe Gottes erinnern. Und dann kann ich sage, Gott, du bist mein Versteck, mein Obdach, mein Asyl. Wenn ich bei dir bin, kann mich niemand anders finden, weil ich versteckt bin. Mit so einem Bild begegnen die Psalmisten Gott und ich finde das schön. Finde mal deine eigene Sprache. Wir können mit David und Mose beten. Wir dürfen aber auch unsere eigenen Worte finden. Ich zum Beispiel ich, wenn ich in der Badewanne liege, ich liege gerne in der Badewanne. Ich liebe Wellness oder im Whirlpool oder so. Da kann ich sagen, Gott, du bist mein warmes Wasser. Von allen Seiten umgibst du mich. Ist es adäquat, so einem unsichtbaren Gott zu begegnen? Darf man das? Kann man das? Ja, von den Psalmisten lernen wir das. Mit ein Poesie, mit ein bisschen... Mit ein bisschen geschmückt, mit geschmückt, ausgeschmückten Worten, kann ich Gott sagen, du bist mein Versteck. Wenn ich mich abends ins Bett reinkuschle und, und jetzt wird es ja wieder kalt, gestern Abend hat es mich richtig gefroren, als wir ins Bett sind, da habe ich eine Decke gebraucht und dann kann ich sagen, Gott, du bist meine Höhle. Wenn ich dort drin bin, dann, dann, dann ist mir es warm und ich bin sicher, so hat David und Mose gebetet mit Worten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ja, was ist denn das für ein Gebet? Ein Schirm, was ist in ein Schirm? Ja, das war Poesie. Gott, ich liebe dich, weil du bist mein Schirm, mein Schatten. Du bist mein Schild, meine Sonne. Du bist, du bist, wow. Was ist er denn für dich? Hast du Worte, um Gott zu begegnen? Hast du Worte, um Gott anzubeten, dass du nicht nur sagst, Gott, du bist groß, ja, das ist gut, so anzufangen, aber was ist Gott denn für mich? Ich möchte jetzt mal nochmal so ein paar Bilder vorlesen, weil sie inspirieren, mich zu beten. David sagt, du bist meine Burg, mein Hort, Hort ist auch wieder eine Wohnung, eine Bleibe, wo ich sein kann. Ich habe einen Platz, wo ich hingehöre, in Gott zu sein. Und wenn ich vertrieben werde und wenn ich Asyl brauche und wenn ich vielleicht aus einem anderen Land komme und ich habe nur eine Duldung oder nicht mal das, es gibt einen Ort, einen Ort, ein Versteck in Gott, da wirst du niemals rausgeworfen und ich auch nicht, da dürfen wir sein. Der David, der sagt, du bist Schild. Wow, Gott ist ein Schild. Lauter solche Bilder. Wie reich wird da unser Gebet? Und ich kann mir das vorstellen: Gott, was bist du für mich? Du bist ein Schild, du bist eine Burg, du bist mein Fels, du bist mein Schirm. Wie cool ist das denn? Also, ich finde es cool. Ich weiß nur, wie es cool fährt. Ihr seid so ruhig. Ist doch cool. Und wenn die Nöte kommen und die Stürmen und die, und die Fluten und die weiß ich nicht, was alles kommt, es kommt ja immer genug, dann kann ich sagen, aber in dieser Boot bin ich sicher, da bin ich drin. Der David sagt, du bist Horn meines Heils. Ja, was ist denn das schon wieder? Ja, das ist Poesie. Horn meines Heils. Da muss ich selber erstmal nachschlagen. Ich habe in meinem Bibellexikon, es steht für Macht. Gott ist der Allmächtige. Du bist Horn meines Heils. Wisst ihr, was mein Wunsch und mein Gebet ist? Mein, mein Wunsch an uns alle, dass unser Gebet viel mehr viel reichhaltiger wird, viel mehr Worte findet, viel mehr um Gott dreht, viel mehr das ausdrückt, was Gott ist. Weil wenn wir das tun, dann vergessen wir unsere eigenen Probleme. Vielleicht, wenn du heute Abend heimgehst und im Bett liegst dann sagst du, lieber Gott, allmächtiger, du bist das Horn meines Heils. Was auch immer das bedeutet. Wow, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Da bläst man rein und jeder weiß es, dass ich Gott gehöre, dass mich niemand rausziehen kann aus Gottes Hand, weil er Horn meines Heils ist. Sonne der Gerechtigkeit, Schirm des Höchsten. Mir fallen gerade keine Bilder mehr ein. Helft mir mal. Da gibt es so viele schöne Bilder und ich glaube, dass wir in unseren Gebeten Gott noch viel mehr besingen, bejubeln und so weiter dürfen. Also zwei Dinge haben wir schon gelernt, wer der Herr ist, dass er Adonai ist, allmächtig. Das Zweite war, was er für uns ist, dass er Schutz und Höhle ist. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt und das ist, was er für uns tut, was er für uns, was er ist, was er für uns ist und was er für uns tut. Und das finde ich auch toll, in dieser Hymne, und das möchte ich auch, da kommen natürlich auch die persönlichen Emotionen zum Zug. Aber nicht in Form von Jammern, nicht in Form von Unglaube, nicht in Form von irgendwas, sondern das Leben und ich proklamiere trotzdem Gott rüber und das begeistert mich. Ich habe mich mit dem Psalm beschäftigt. und ist ein Psalm von Mose. Und Mose hat ja das Volk Israel rausgeführt aus Ägypten in die Wüste. Und dort ist es nicht so gelaufen, wie Mose es sich vorgestellt hat. Mose hat gedacht, jetzt machen wir so einen Walk. Und jetzt sind wir im verheißenen Land. Und das ganze Ding ging im Kreis und im Kreis. Und Mose hat sich gefragt, was ist los? Und wir wissen, dass dieser Psalm geschrieben wurde, als die ersten Menschen gestorben sind in der Wüste, die Generation gestorben ist. Und das war natürlich für Mose schwer. Mose hat gedacht, ich dachte, wir gehen ins verheißene Land und jetzt sterben wir hier in der Wüste. Was ist los? Und wisst ihr, solche Situationen gibt es. Und wir kommen auch zu den Klagepsalmen, da kommen wir auch, wie gehen wir damit um. Aber hier, das begeistert mich, das ist eine Hymne und Mose proklamiert die Größe Gottes inmitten von Not. Und er sagt, eigentlich könnte man es wahrscheinlich auch so übersetzen, dass Gott sagt, ich verstehe es nicht, hier sterben die Menschen, die Verheißung trifft nicht ein, was ist eigentlich los, aber ich bin gerade beim Loben, er sagt, der du, du bist es ja, der die Menschen sterben, das jetzt sterben, zwar der Erste, du lässt sie sterben, aber du kannst auch widersprechen, kommt wieder, du kannst deine Verheißung trotzdem zum Ende bringen. Was ist eine Hymne? Eine Hymne ist Gottes Größe über meinen konkreten Problemen, das ist eine Hymne. Ja, ich habe Probleme, ja, ich darf auch mal motzen, die Seele darf auch mal, kommen wir noch drauf, aber bei einer Hymne geht es um die Größe Gottes, du bist groß, du bist für mich groß, mein Hort, mein Schild, meine Höhle, mein Schirm und du bist auch groß über meinen Problemen. Da sterben zwar die Menschen, aber du bist groß, du lässt ja die Menschen sterben und du sprichst dann aber auch wieder. Kommt wieder, Menschenkinder, krieg's, Gott kriegt es irgendwie wieder hin. Er steht zu seinen Verheißungen. Was können wir heute lernen an diesem Tag? Heute können wir lernen, dass es was Adäquates ist, wenn wir im Jubel, in der Hymne, in der Anbetung, in das, im Gott groß machen, Gott begegnen. Ich wünsche mir, dass wir das alle können, dass wir das lernen, dass wir zu Gott kommen und sagen Gott, wir wollen dir begegnen. Du bist allmächtig, du bist für mich und trotz Probleme bist du groß. Amen. Wollen wir da lernen? Ich möchte es heute richtig mal so fragen, wollen wir dazulernen, dass unser Gebet reichhaltiger wird? Dass es nicht nur darum geht, um bitte, 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 tu nur das und tu nur das sondern dass wir wirklich sagen, Gott, wir wollen dich in aller erster Linie anbeten und groß machen. Wir wollen jetzt gemeinsam noch beten, und zwar wir wollen heute auch gerade an diesem Tag vielleicht mal Gott groß machen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wir wollen ihn groß machen, ihn anbeten, seinen Namen ehren. Der Schöpfer von Himmel und von Erde. Und vielleicht kannst du gerade auch mal Deine Augen schließe und sage, Gott, ich möchte ganz bewusst alle Sorgen, alles andere, auch die Seele, die muss ich jetzt einfach mal hinter anstellen. Und ich will mich auf Gott konzentrieren, auf sein Wirken, seine Kraft. Danke, Jesus.